0: Krásný dobrý den, já vás vítám u další epizody Mama no. podcastu. Vítám vás v takhle připádku, nebo v sobotu, nebo v neděli, nevím kdy přesně posloucháte můj podcast. Pokud odebíráte můj podcast, tak určitě v pátek ráno se vám ozvalo cink. Že je Mama On Air podcast uh, na světě, <laughs> další díl vpuštěn do éteru a já se zeptám, možná začnu tenhle podcast úplně tak trošku netradičně a zeptám se na otázku, jak jste se vyspali, dobře nebo špatně? A malinko si tím narávám i na téma dnešního podcastu. Já bych se s váma ráda pobavila dneska o koslípingu, tedy o společném spaní dětí s rodiči nebo maminky s miminkem, maminky s dětmi, jak chcete. A prostě o tom, jaké to je, jaké to nese výhody, možná malinko nevýhody společné spaní a prostě jaký názor. A pohled na tuhletu problematiku možná, bych to tak řekla, mám právě já, protože musím říct, že zase tak jako s kojením, se i s jinými um, díly mého materského života, se můj pohled na různé věci změnil. A tak je to i se společným spáním s dětmi. Abych tak jako vás uvedla do obrazu, tak já jsem v těhotenství měla takovou představu, že miminko patří do své postýlky. A jinak to není správně. A pamatuju si, jak mi manželová babička říkala, radunko, tak když už máš tak jako hezky připravený ten pokojíček, hezky jako vymalovaný, máš tam tu krásnou postýlku s těma dekoracema, tak e, máš tam taky nějaký gaučík e, nebo madraci pro sebe. A já jí říkám, babi. Pane bože, kolikrát vám to mám říkat? <laughs> já jsem úplně musím sáha, protože fakt to, fakt to úplně slyším, jako kdybych tohle říkala té babičce před těmi dvěma rokami. Tak jí říkám, že no to rozhodně ne. Stalinka bude spinkat v postýlce, ve svojí postýlce a já tam budu chodit, Jinakojím a zase jdem do postýlky a bude spinkat. No, hezky jsem to měla nalajnovaný, jo, <laughs> moc hezky. Teď jsem musím opravdu smát, jak jsem byla tak naivní a tak jako úplně skalopevně rozhodnutá, že prostě takhle to bude a jinak ne. Abych teda řekla jako trošku na pravou míru to, měla jsem z Linetu, což je taková společnost, která vyrábí madrace a různé postele zdravotnické, tak měla jsem půjčenou postýlku, i takové vlastně postýlky můžete vidět v porodnicích. A počítala jsem s tím, že prvních několik týdnů uh, st- stalinka breast v této postýlce a budeme, budeme ji mít v ložnici. Protože my máme ložnici hrozně malinkatou a klasická velká postýlka, kterou jsem koupila já, jo, 70 x 140 myslím si, že takhle, no prostě tou větší, takovou neúplně klasickou ikeáckou, ale větší, krásnou, uh, tak se nám do ložnice bohužel nevešla a já jsem to ani nechtěla, prostě jsem si přála pro ní mít ten krásný pokojíček, kde ona bude mít to svoje hnízdečko. Ale s tím, že teda těch prvních pár dnů, týdnů bude Spinka tady v té postýlce, která se nám do té ložnice vešla. No a realita byla trošku jiná. V postilce do dneška, bych to tak mohla říct, Stalinka spala, no myslím, že bych to spočítala na prstech jedné ruky. <laughs> jo, ne, tak možná obou, ale jako... Strašně málo. Strašně málo. A jak jsem mohla být tak hloupá a myslet si, že tam prostě bude spát moje dítě a že já nebudu mít potřebu s ním sdílet to lůžko. Musím se teda beřejně omluvit všem maminkám, všem ženám za můj dřívější názor podle kterého, podle mě, maminka, která spí s miminkem nebo s dítětem, je vlastně tak trošku líná k němu v noci stávat a proto si ho radši dá do té postele. No, já to říkám pořád, no. Tak hodně věcí se ve člověku, nebo v člověku změní právě, když to dítě má, ne, když je chytrý, když ty děti nemá a jako hodnotí určitý situace a má takové různé připomínky určitým věcem. No určitě to znáte, když vidíte v obchodě jako dítě, které řve a vzpouzí se, um, nechce jít prostě s maminkou za ručičku a vztyká se, že to lízátko chce teď hned koupit a musíte se vrátit do toho teska A ta maminka jako, že ne, 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 s klidným, jako tak hlasem nejdřív a pak třeba tomu dítěti jednu vlepí, tak já jsem si že že Mariano, tak to je hrozný. To je teda smrad. <laughs> Jeden neposlušný, že to nemá vychovaný, proto s ním chodí takhle na veřejnost. No, uh, úplně se omlouvám, protože asi takovýho malýho, ne, nechci říct smrada, to ne, uh, takovýho malýho rošťáka mám taky doma, který se mi vztyká a není to úplně mojí výchovou, tak jako <laughs> doufám, že ne. Uh, ne, prostě to dítě tak jako něco umyslí někdy, smyslí a prostě to tak musí být. No. Já jsem to dřív teda hodně, hodnotila hodně jako jednostraně a Negativisticky. Takže omlouvám se všem maminkám i v tomhle ohledu s tím spaním. Prostě jsem zásadně změnila názor. No a proč teda já jsem začala spát se Stalinkou? Tak jak už víte, tak pokud pravidelně posloucháte můj podcast, tak víte, jak jsme to měli s kojením a s těma prdíkama a se zubkami, se vším, tak prostě pro mě bylo nepředstavitelné a 20 minut uh, chodit do toho pokojíčku a a prostě <laughs> vzít do té postele, pak zase a hlavně... Nemohla, nebo nechtěla jsem budit manžela, i když ten pak se přestěhoval do obýváku a spal v obýváku asi čtyři měsíce na madraci, radši než aby s náma byl v té ložnici, protože to prostě bylo rodeo a on se potřeboval vyspat do práce, protože má náročnou práci. No ale to možná se trošku předbíhám. Tak v čem já spatřuju ty výhody toho společného spaní? A nebo v čem jsem si je tak jako snažila najít a čím to tak jako odůvodňuju, proč vlastně spíme spolu i do dneška? Já možná pak zmíním, jak to je, ale v čem teda vidím ty výhody? Samozřejmě si uvědomuju, že ty důvody a ty výhody společného spaní má každá žena nebo partnerský nebo rodiče toho Miminka svoje. Ale já si myslím, že to společné spaní maminky nebo teda obou rodičů s Miminkem není pro každého. Ale pokud maminka nebo oba partneři cítí potřebu společného spaní s miminkem, tak to může mít právě tyto výhody. Tak poslouchejte. Já musím říct, že opravdu kvalita mýho spánku od doby, kdy vlastně za stalinkou chodím, do toho pokojíčku teďkon, kdy ona stejně nespí by v té postýlce, kterou má docela velkou, ale spí prostě na velké madraci, kde jsme spali spolu předtím. Na madraci 140 x 200 a stejně ní je mala, protože to, co ona dělá v noci, no uh, usne v pravém horním rohu a najdete ji v levém dolním rohu uh, hned za tři hodiny, protože takže ona opravdu se nesmí, nesmí, jako nemá, nemá klidný úplně spaní. A pro mě, jako pro maminku, ta kvalita toho spánku, kdy jsme opravdu spali spolu od začátku noci až po jakoby, když jsem k ní nemusela přecházet, byla rapidně jiná a lepší, kvalitnější. Líp jsem se vyspala. I když často si vzpomínám, jak jsem říkala, že jak je to náročné, že Stelinka se budí po 20 minutách a já jsem z toho unavená, tak musím říct, že jsem teď unavenější, když musím za ní docházet, než když vlastně jsem se jenom otočila dalej, dala jí to prso a znovu spala. Protože opravdu u nás to takhle chodilo, že já jsem se jenom přetočila na bok a spala jsem dál když už jsem teda byla taková ostřílená matka, tohle jsem si úplně nedovolila v šesti nedělí. Ale čím jsem díl s ní spala, tak jsem zjistila, že prostě takhle to jde a takhle to funguje. Samozřejmě, jsem jí přebalila, jo, tak teď ať se nehrozí všechny maminky, ale když už pak byla větší, tak ani to přebalování nebylo potřeba. Jo. Myslím si, že třeba prvního půl roku jsem jí přebalovala. Teď úplně si nedokážu vzpomenout, tak to dlouho tady to fungovalo, ale vím, že prostě jsem se líp vyspala, když jsem s ní spala od večera až do rána. Co se týká i toho kojení, tak všechno bylo jednodušší, v tom spatřu velkou výhodu, protože jsem se jenom otočila a, a nastavila prso, pak jsem se zase otočila na druhý bok a vlastně při sebe menší nějaký známce jsem podchytila ten moment, kdyby spustila svoje, svoji áry a tak se mi nastavila to prso a zjistila jsem to hned, nemusela jsem nemusela se rozbrečet, než by k ní došla k, do toho pokojíčku. A, Řekla bych, že i líp jsem pak vnímala ty signály, kdy se probouzí, kdy je potřeba jinom pochovat nebo právě strčit to prso, když jsem byla vlastně v její blízkosti. Bylo to samozřejmě komfortnější pro mě, když člověk leží v posteli, nemusí stávat, nemusí kojit například v nějakém křesle, tak určitě i z toho hlediska to bylo fajn a tím, že vlastně ona je blízko toho prsa, tak i se ty hormony líp vyplavují a všechno i v souvislosti jsou laktací, působí jenom ku prospěchu. Jak už jsem teda říkala, velký benefit byl ten, že jsem byla méně unavená a netrpěla jsem tolik spánkovým nějakým deficitem nebo vlastně to pro mě byla i taková prevence nějakých úzkostí. A vědci dokonce tvrdí to, že spaní ve společné byť místnosti snižuje riziko právě náhle ho umrtí novorozence až o 50%. No a co se budeme povídat? Uh, tou poslední výhodou je to, že prostě je nejkrásnější se probudit vedle svého miminka. A když vás probudí úsměvem a ne zrovna pláčem, tak je to, ještě úplně blažený pocit teď mám. Uh, samozřejmě není to pro každého, uh, Jaké jsou zásady toho společného spání? Určitě bychom se měli uvědomit, že teda není to pro každého. A když se tak jako vzpomínám u nás v porodnici, tak tam vlastně maminky podepisují takový papír, že nebudou spát se svými miminky a nebudou si je brát úplně tak jako do postele, když budou spát, protože tam samozřejmě můžou nastat rizika zalehnutí miminka a tady v tom úplně ty porodnice na to nemyslí, na to, že vlastně mezi tím dítětem se a maminkou se tvoří ten těsnější kontakt a má to veliké výhody, nejenom co se týče toho spánku, ale i navození toho a prohloubení toho vztahu mezi maminkou a miminkem. A já bych úplně nedoporučila, nebo zcela bych nedoporučila spát s miminkem, když se na to necítíme. Hodně kamarádek mi řeklo, já bych se svým dítě tam nemohla spát, protože prostě bych ho zalehla. Jako, já jsem si to myslela taky, že prostě člověk, a já i taky, tak jsem taková jako Stelenka, že já, co si pamatuju, jako malá, jsem se prostě přetáčela z jednoho rohu postele na druhý. E, tam, kde jsem, rán, kde, kde jsem večer usínala z hlavu, tak tam jsem se probudila s nohama. Takže asi tohle má po mně. E, tak se nemůžu moc zlovit. Ale co jsem tím chtěla říct, že prostě asi takové mamince bych nedoporučila, to společné spaní, a chápu ty obavy. Maminek. Uh, určitě, kdo by neměl spát s dětmi, o to víc malými miminky, člověk, který požil alkohol nebo nějaké drogy, i když ne, Myslím, že by mě poslouchaly maminky, které jsou závislé na perníku. <laughs> Možná na tom sladkém asi je v kojini, co? <laughs> uh, nebo pokud jsou hodně unavené nebo požili tedy nějak větší množství toho alkoholu, tak spíš ne. Uh, co bych asi tak jako nebo co bych to ohlednila v tom spaní společném, je to, kde spíte, uh, vůbec sem povrch, jestli je to posta teda s nějakou dobrou madraci, kdy je důležité, aby miminko spalo na správné madraci a neúplně je vhodné nějaký gauč nebo křeslo nebo... Um, Nevím, co teď, no ještě bych mohla u vás nějaká válenda, uh, proto aby se tam komfortně vyspala jak maminka, tak miminko. Uh, miminko by mělo být teda umístěno na zádech a nejlépe třeba i v nějakém hnízdečku, když je to úplně teda malé miminko, když se bavíme o novorzenci, uh, tak ne úplně v tom těsném kontaktu, ale lepší aspoň v tom hnízdečku, aby mělo nějaký svůj ohraničený prostor. Co by taky mělo být takovou zásadou, je to, že neměly by být úplně nějaké pouštáře v posteli nebo jiné předměty, o které by se miminko mohlo poranit. A vlastně bychom měli mít i nějak zabezpečený ten prostor, konec té postele, aby případně když máme nějaké hodně aktivní miminko, tak aby nespadlo. To jsou asi takové ty zásady, co se týká toho ohraničení toho prostoru. Já bych asi chtěla říct ještě to, že vlastně společné sdílení té postele, ten co-sleeping, může znamenat, i to, že to miminko spí například přiražené, nemusí spát přímo v posteli stejné, co spíte vy, ale stačí, když, je, když to máte doma dobře uspůsobené, tak stačí, když ta postel je přiražená vlastně k vaší posteli. A miminko, když potřebuje, tak si přileze za váma, tak to je určitě s výhodou. Tak i to je co-sleeping. Může to být taky to, že... Vlastně ta postel toho miminka, ta postýlka je v té samé místnosti, kde se nacházíte vy. To tomu se taky říká kosleeping. A nebo koslíping je také to, že miminko nebo dítě, už teda větší, které je samo v pokojíčku, tak když přijde k vám, tak je přímo to a spí například část noci v postýlce a část noci s vámi, tak i to je cosleeping. Samozřejmě existuje nebo často slýchám spoustu názorů ostatních, jak je společné spaní pro maminku, miminko, celkově pro jeho vývoj nevhodné. Tak asi jsem tady si vypsala několik takových rad, rádoby rad, které často ženy říkají, nebo nemusí to být jenom ženy, a proč je to společné spaní nevhodné. Takže... Teď vám budu interpretovat to, s čím se často já setkávám. Já si třeba myslím, že pokud miminku dopřejeme tu naší vřelou a teplou náruč, nemůžeme ho jakýmkoliv způsobem rozmazlit. A nebo v něm pěstovat toho člověka, který neudělá bez maminky ani krok. Myslím si, že rozhodně to není. Ba naopak. Jsem přesvědčena, že je to právě tak, že když dítě cítí, že je milované, když dostává od maminky nebo od tatínka tu možnost spát společně a stává se potom brzy podle mě samostatnější, sebevědomější. Ani si nemyslím, že když bychom dítě občas nechali přespat v naší posteli, tak bychom mohli dát podnět k tomu, že už nikdy nebude chtít spát v té své postýlce a zase spíš mu tím ukážeme to, že Je kdykoliv vítáno a že ho milujeme a chceme ho i v noci vidět. (laughs) Někdo se bojí, že jeho dítě s ním bude spát až do 18 tak věřte, určitě nebude. A že vlastně tím ohrožujeme jeho nějaký sexuální, jak bych to řekla, sexuální vývoj nebo... Narušujeme mu to nějakou sexuální zónu, kdy pak ono nebude schopno navázat nějaký normální vztah nebo být nějakým způsobem v tomhle ohledu aktivnější, když nebude spát samo. Uh, že bychom měli dítě postupně naučit spát samo. Samozřejmě jsou dít, děti různý jo? a některé děti prostě nechtějí spát sami. A řekněme, jako ruku na srdce. Jo? Uh, komu z vás se spí líp bez partnera? Myslím si, že hodně málo lidem. Tak si to měmte, že to dítě je malý a třeba to novorozeně ještě neví úplně, jak to tady na tom světě chodí a je zvyklý jenom na vás, na vaší vůni, na váš tep, na vaší přítomnost na kterou bylo zvyklo v bříšku, tak nemůžeme se dívit tomu, že uh, ono vlastně chce být s vámi i v tu noc. Já sama za sebe nejsem jsem nějakého vyplakávání, i když teda musím říct, že vlivem zase okolí jsem to prostě jednou, dvakrát zkusila, ale řekla jsem ani víc, ani ťuk. prostě to já nehodlám prostě podstupovat. Možná by někdo řekl, že uh, nejsem důsledná, Ale já si myslím, že ta metoda toho vyplakávání mi nepřijde moc hodná. Ale je to můj názor, nemusíte s ním souhlasit. Já si myslím, že pláčem prostě s náma. Miminko komunikuje o tom, co je pro něj v pohodě. A maminka pak lépe rozpozná to, co ho trápí a jakým způsobem má reagovat na ten jeho pláč. Co se mu právě děje a tak... Je potřeba si ale uvědomit, že během pláče se vlastně vyplavují stresové hormony. A ty můžou udělat takovou paseku s tím naším malým tvorečkem, a určitě to není z nějakého dlouhodobého hlediska uh, pozitivní, aby jsme nechávali děti vyplakávat, že prostě uložíme ho do postýlky a prostě budeš spát tady a chodíme tam třeba co A minutu, pak to prodlučujeme. Některé děti se takhle zvyknou, ale uh, některým dě- dětem to může velice poškodit. Uh, opravdu jsou na to i studie. Já si myslím, že je hodně dobrá. Je knížka Prosím Spinkej. A mě teda hrozně mrzí, že jsem nemohla být minulý rok na konferenci právě o tom spánku. Strašně jsem se na to těšila, ale zrovna byla stalenka nemocná. A myslím si, že by to, to bylo opravdu velkým přínosem, když jsem do Čech přijel vlastně přední americký uh, antropolog. Myslím si, že to je... Uh, teď je úplně teda nevím, ale bylo to dost zajímavé, nebo myslím si, že by to byla dost zajímavá uh, konference. Uh, a už jenom vlastně, když se podíváte na stránky prosím zpínky, tak určitě uh, kvituju tenhle ten přístup jak k tomu spaní, tak celkově myslím si, že ten koncept je moc moc pěkný. A ráda bych i třeba, kdyby jsme se o tomhle tématu mohli víc pobavit třeba s autorkou, a ah, tak to je takový moje osobní přání. Uh, Abych se teda vrátila k tématu, dětem určitě neprospívá to, že jsou pod nějakým velkým nátlakem a kdy my vlastně vyvíjíme každou noc, každý večer to, že se vyplavují nadměrně ty stresové hormony, neprospívá to určitě jejich psychickému vývoji. Některé děti se dokonce mohou i při této metodě nebo můžou opravdu už mít paniku z toho, že jdou spinkat. Takže nemyslím si, že za každou cenu je tohleto vhodné. Ráda bych zmínila i to, že je vlastně hrozně důležité nejdůležitější to, jak to cítí ta maminka s miminkem. Proto bych ráda, abyste se vykašleli na všechny ty rady okolí, že prostě bude rozmazlený, že nebude mít žádný sexuální život, že bez vás neudělá ani krok, že bude mít problém ve školce, že bude mít problém s navozováním vztahů, že nikdy už ho nikdo jiný nebude moc hlídat. Vykašlete se na to opravdu. Je to vaše dítě, vaše rozhodnutí a Váš pocit, jak byste měli uh, vychovávat a uspávat své miminko. Jednoduše, nesrovnávajme se s někým, neubl- ne, vlastně tím si ubližujeme, protože často, když slyším uh, že jedna maminka vypráví druhé, no a moje Adélka spí takhle, takhle, takhle. Měla bys to dělat takhle, 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 protože nám to funguje jedině takhle. Tak ta maminka už vidí, že už vidím, nebo slyším, že prostě na ní zase um, tlačen nějaký impuls k tomu, aby změnila nebo přehodnotila nějaké své postupy a určitě to ne, je, ne, není to vždycky ku prospěchu toho člověka. A je to i velký problém dneska těchto sociálních sítí, že ať by se tomu tak nemuselo na první pohled zdát, ale největší, největším vlastně problémem je to, že se lidé srovnávají ve všem, všichni a i v tom mateřství a i v tom uspávání těch dětí a odsuzujeme maminky, které spějí s dětmi a už, jak jsem několikrát říkala, uvádíme ty důvody, co jsem tady zmínila a, a Kvitujeme to, jak to funguje nám, ale uvědomme si, že ne každý je v té samé situaci, co jsme my a ne každý má ty stejné názory, protože nás ovlivňuje ta kultura, společnost, ve které žijeme tak i rodina je velice důležitým faktorem v ovlivňování uh, těch našich postupů a metodik, které k, pak jako přistupujeme k dětem tímto způsobem. Ale vždycky bychom měli nosit na to, jak to cítíme my a jak je nám to příjemné. Protože věřte mi, že žádná vysílačka anebo indikátor nenahradí tu mateřskou náruč a uh, tím bych to asi ukončila. <laughs> Dejte mi vědět, jak to máte s kostý pengem Dejte mi vědět, uh, jak to vnímáte, protože každý to máme trošku jinak a já se budu těšit na další nahrávání Mama on Air podcastu a na ty vaše dotazy a na ty vaše reakce, které mi můžete posílat buď pomocí Instagramu, kde jsem jako cz, a nebo na chtěla jsem říct na blog ne, na blog, ne na e-mail mamaonairzavináčelitbloggers.cz Tak jo, mějte se krásně.